0: தலமை பண்பும் இருக்கிறதோ அதிகாரம் மேற்கொண்டோ வணக்கம் வெல்கம் டு தாஸ் பாட்காஸ்ட் நீங்க கேட்டு அரசியல் சதுரங்கம் பேசிட்டு இருக்கிறனா உங்கள் அரசியல் வாத்தி அசோக் போன எபிசோட்ல திரு ராஜாஜி அவர்கள் அறிமுகப்படுத்திய கல்வி கொள்கையும் எதிர்ப்புகளையும் எதிர்க்கட்சிகள் ஐம்பத்தி மூணுல புதிய கல்வி திட்டத்தை கைவிடணும் சொல்லி கம்யூனிஸ்டுகள் சட்டசபையில ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது எம் கல்யாண மற்றும் கே கோபாலன் இதன் மேல பல விவாதம் நடந்தது விவாதத்துக்கு அப்புறம் வாக்கெடுப்புக்கு விடப்பட்டது வாக்கெடுப்பின் முடிவுல ஆதரவாகவும் எதிர்ப்பாகவும் சரிசமமாக நூத்தி வாக்குகள் பதிவாயிருந்தது இதனால சபாநாயகரும் வாக்களிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாச்சு சபாநாயகர் ராஜாஜி பக்கம் சாஞ்சாரு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது வாக்குகள் பெற்று தீர்மானம் தோல்வி அடைஞ்சது ராஜாஜியும் அவர்கள் ஆதரவாளர்களும் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் இனி யார் நினைத்தாலும் இந்த திட்டத்தை தடுக்க முடியாது அப்போ திடீர் திருப்பமாக திரு கே ஆர் விஸ்வநாதன் என்ற சட்டசபை உறுப்பினர் எழுந்து ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாரு எல்லா சர்ச்சைகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி வல்லுநர் குழு ஒண்ண அமைச்சு இந்த திட்டத்தை சீராய்ந்து அதன் பிறகு சாதக பாதகங்களை மேல் தூக்கி பார்த்து அதுக்கப்புறமா இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றணும் அது இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டாம் அப்படின்னு தீர்மானம் இருந்தது அதிர்ச்சிதான் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக எதிர்ப்பாக பெற்றிருந்தாரு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்த கல்வி நிபுணர் திரு புரலோகர் தலைமையில ஒரு ஆய்வு குழுவை அமைச்சாரு ராஜாஜி தீர்மானத்துல கேட்டுக்கிட்டபடி தான் ஒரு குழுவை அமைச்சு அதை சீராய போறேங்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிவிச்சுக்கிறேன்னு சொன்ன ராஜாஜி அதோடு நிறுத்திக்கல நீங்கள் சட்டசபையில் சொன்னது வெறும் சிபாரிசு மட்டும்தான் இந்த திட்டத்துக்கு தடையெல்லாம் கிடையாதுன்னு அதை அமுல்படுத்துறதுக்கு முழு வேகத்துல ஈடுபட ஆரம்பிச்சாரு முதலியார் கோசல்ராம் டிஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி பஞ்சாட்சரம் செட்டியார் காங்கிரஸ்குள் இருந்து கொண்டே ராஜாஜிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அவங்க மட்டும் இல்ல திரு ஓமந்தூரார் திரு காமராஜர் எல்லாருமே இந்த திட்டத்தை கைவிடும்படி ராஜாஜி கிட்ட எவ்வளவோ கேட்டு பார்த்தோம் அவர் அதை கைவிடுறதா இல்ல இன்னோ ஒரு கட்சி இதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு அன்று காங்கிரஸ் கட்சியில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் கூடியது இதற்கான முக்கிய காரணம் என்னன்னு ராஜாஜி கே தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலையும் வந்து தான் இந்த பதவியில நீடிக்க முடியாதுங்கிற எண்ணமும் ராஜாஜிக்கு வந்துச்சு அதனால இவங்களே ஓட்டெடுப்பு நடத்தி தன்னை பதவியிலிருந்து விலக சொல்வதற்கு முன்னாடி தன் தான் பெரிதின் முடிவு பண்ண ராஜாஜி தானாக பதவி விலகிறேன் கிளம்பிட்டாரு சரியில்லாத முதல்வர் பதவியில இருந்து விலகுகிறேன்னு காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ள அவர் பேசிக்கல திரு நேரு அவர்களும் தன் பங்குக்கு அடுத்து யார் முதல்வர் ஆக்குவது என்பதை நீங்களே பேசி முடிவெடுத்துக் காமராஜர் கிட்ட விட்டுட்டாரு இந்த தருணத்துல திரு வரதராஜ நாயுடு அவர்களும் பெரியார் அவர்களும் காமராஜர்கிட்ட பேசுனாங்க ரெண்டு பேரும் காமராஜரையே வந்து முதலமைச்சர் பதவி எடுத்துக்காங்கன்னு வலியுறுத்த ஆரம்பிச்சாங்க பெரியார் என்னதான் ராஜாஜி ஆதரிச்சாலும் இந்த குல விஷயம் வெளியில வந்ததுல இருந்து ரெண்டு பேருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அதனால பெரியாரின் ஆதரவு காமராஜருக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சது இங்க ஒரு விஷயத்தாலங்கள்ல ஊடகங்கள் அதாவது பத்திரிகைகள் தினசரிகள் அவை ஆற்றிய தொண்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி எந்த ஒரு பிரச்சினைனாலும் பாரபட்சம் இல்லாமல் எதிர்கட்சியோ ஆளும் கட்சியோ அங்க என்ன நடந்தாலும் அதை நடந்தது நடந்தபடியே மனசாட்சிக்கு ஏத்த மாதிரி எழுதக்கூடிய பத்திரிகைகள் ஏராளமாக இருந்தது அதுல விடுதலை பத்திரிகை து இந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை எப்படியராஜரும் பயங்கரமா போராடினாரு ஆனா அவர் எவ்வளவு பேசி பார்த்தோம் ராஜாஜி மனம் இறங்காதனால தான் கடைசியா திரு ராஜாஜி அவர்களே முதல்வர் பதவியிலிருந்து நீக்கணும் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளேயே எதிர்ப்பு வலுக்க ஆரம்பிச்சது இந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்ததுனால காங்கிரஸ் கட்சி மேல இருந்த நம்பிக்கையே மக்களிடம் இருந்து திசை திரும்ப ஆரம்பிச்சதுங்கிறத பெரியாரும் திரு வரதராஜலும் நாயுடு அவர்களும் முப்பத்தி ஒன்னு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் கூடியது இந்த தலைவர் தேர்தலின் சிறப்பு பார்வையாளராக திரு நேரு மகள் இந்திரா காந்தி அவர்கள் சிறப்பு பார்வையாளராக நியமிக்கப்பட்டிருந்தார் சட்டமன்ற காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு எப்படியும் ராஜாஜி ஆதரவாளர் ஒருவரை அவர் நியமிப்பார்னு அவங்களோட ஆதரவாளர்களுக்கு தெரியும் எதிரில இருக்கிற காமராஜரோட ஆதரவாளர்களுக்கும் தெரியும் பரபரப்பா கூடியிருந்த இந்த சூழ்நிலையில முதல்ல திரு பக்தவ்சலம் அவர்கள் எழுந்து திரு சி சுப்பிரமணியம் அவர்களோட பெயரை முன்மொழிந்தார் அதை திரு கிருஷ்ணாராவ் வழிமொழிந்தார் அதற்கப்புறம் திரு டாக்டர் வரதராஜலு நாயுடு எழுந்து காமராஜர் பெயரையே முன்மொழிந்தார் அந்த இடத்துலதான் எல்லாருக்கும் ஒரு அதிர்ச்சி இது வரைக்கும் காமராஜர் தான் அந்த பதவிக்கு நிக்க போறாருங்கிற விஷயம் இருதரப்புல யாருக்குமே தெரியாம இருந்தது வெறும் திரு வரதராஜர் அவர்களுக்கும் பெரியார் அவர்களுக்கும் வரைக்கும் தெரிஞ்சிருந்தது வாக்கெடுப்பு தொடங்கியது காமராஜருக்கு தொண்ணூத்தி மூணு வாக்குகளும் சி சுப்பிரமணியத்துக்கு நாற்பத்தி ஒரு வாக்குகளும் கிடைத்து காமராஜர் சட்டமன்ற காங்கிரஸ் தலைவர் பதவிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் இந்த முடிவுக்கு நேருவின் ஆதரவும் கிடைத்தது உற்சாகத்தில் காமராஜர் பதவி ஏற்க தயாரான அதிர்ச்சி திரு சி சுப்பிரமணியத்தையும் திரு எம் பக்தவச்சலத்திற்கும் தன் அமைச்சரவையில இடம் கொடுத்தார் அவங்க ரெண்டு பேரும் திரு காமராஜரை எதிர்த்து போட்டியிட்டவர்கள் அத்தோடு இல்லாமல் மூத்த அமைச்சர்களான திரு ஏ பி ஷெட்டி ராஜா சண்முக சேதுபதி மாணிக்க வேலு நாயக்கர் இவங்க மூணு பேரும் ஏற்கனவே திரு ராஜாஜி அவர்களின் அமைச்சரவையில அமைச்சரா அமைச்சரவை அதிர்ச்சி தரும் விஷயமாக திரு பரமேஸ்வரன் அவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுத்தாரு அவர் யாருன்னா தலித் சமுதாயத்தின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக விளங்கிய இரட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களின் பேரன் தாழ்த்தப்பட்ட அவருக்கு மந்திரி பதவி கொடுத்தது பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனா அவரு கொடுத்த மந்திரி இலாக்கா என்னன்னா இந்து சமய அறநிலையத்துறை தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சாதாரணமாக ஆட்களாக இருந்தாங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள போறதே பெரிய விஷயமா இருந்த அந்த காலத்துல இனி தான் போய் பரிவட்டம் கட்டி அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலைமைய உருவாக்கி கொடுத்தவர் காமராஜர் அந்த அளவுல தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கு செய்த ஆக பெரிய கௌரவம் இதுன்னு காமராஜர் நினைச்சாரு இது காமராஜரோட அமைச்சரவையில விழுப்புரம் ராமசாமி படையாட்சியாருக்கும் இடம் கொடுக்கப்பட்டது வன்னியர் மக்களிடம் செல்வாக்கு பெற்ற அவரை அமைச்சராக்குன்னா தன்னுடைய கட்சியின் வாக்கு வங்கி கணிசமாக உயரும் திரு காமராஜரோட திட்டம் திரு ராஜாஜி முதல்வர் ஆவரத்துக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டிய திரு விழுப்புரம் ராமசாமி படையாச்சியாருக்கு அப்போ மந்திரி பதவி கொடுக்கப்படல இப்போ அந்த அங்கீகாரத்தையும் திரு காமராஜர் அவர்கள் அவருக்கு கொடுத்து கணிசமாக காங்கிரசின் வாக்கு வங்கியை உயர்த்தி கொண்டார் பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தன்று காமராஜர் சென்னை மாகாண முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் பதவி ஏற்றுக்கொண்டதும் அவர்களின் முதல் கையெழுத்து எதுவாக இருந்திருக்கும்னு உங்களுக்கே இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் திரு சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் கொண்டு வந்த அதே குல திட்டத்தை வாபஸ் பெற செய்தார் அப்ப திரு சுப்பிரமணியம் பலத்த அதிதிருப்தியுடன் நம்முடைய பிள்ளைகளின் வளமான எதிர்காலத்துக்கு பொருத்தமான இந்த புதிய கல்வி திட்டத்தை முழு மூச்சோடு வலியுறுத்தியவன் நான் ஆனால் பொதுமக்கள் இதை ஏற்கவில்லை அங்கீகரிக்கவும் இல்லை ஒத்துழைக்கவும் இல்லை இப்படி பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லாத எந்த திட்டமும் வெற்றி பெற முடியாது எனவே நான் இந்த திட்டத்தை வாபஸ் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு அறிக்க விட்டிருந்தாரு புறக்கல்வி திட்டத்தை வாபஸ் பெற காமராஜரின் பிம்பத்தை வெகுவாக உயர்த்தியது கட்சியின் செல்வாக்கும் எதிர்கட்சிகளும் அவரை புகழ்ந்து தள்ளின மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த திரு காமராஜர் மக்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து சாத்தூரில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு அங்கே வேட்பாளராக நின்றார் அவருக்கு ஆதரவாக திராவிட கழகமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் போட்டியிடவில்லை அவருக்கு எதிராக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மட்டுமே போட்டியிட்டது வென்றார் காமராஜர் சாத்தூர் இடைத்தேர்தலில் பெற்ற வெற்றியின் மூலமாக இன்னும் தன் கட்சியின் செல்வாக்கை உயர்த்தணும் நினைச்ச காமராஜர் முக்குளத்தூர் மத்தியில ரொம்ப பிரபலமாகவும் இருந்தராமலிங்க அரவணைப்புக்கு நினைச்சாரு அவருக்கு அவர் தூதும் அனுப்பினார் மூன்று கோரிக்கைகள் கொண்டு அந்த தூதுவர் திரு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரை சந்தித்து பேசினார் அந்த மூணு கோரிக்கைகள் என்னன்னா திரு முத்துராமலிங்க தேவர் அவருக்கு விருப்பமான உள்துறை அமைச்சர் பதவியை அவர் ஏற்கலாம் அப்படி இல்லைனா அவர் சிபாரசு செய்யற மூணு பேருக்கு மந்திரி பதவிகள் தரப்படும் அதுவும் மறுக்கப்படும் பட்சத்தில் ராமநாதபுரத்தில் அத்தியாவசிய பிரச்சனைகளின் பட்டியலை திரு பசும்பொன் முத்துராமலிங்க உடனடியாக அதன் பேரில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற உறுதிமொழியையும் தருகிறேன் காமராஜர் தூதுவிட்டிருந்தாரு எல்லாவற்றையும் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த தேவரின் பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலிருந்து கட்சி வீழ்ச்சிக்கு போக அதுக்கப்புறம் அவர்களின் செல்வாக்குடன் காமராஜரன் பிரதமர் திரு நேரோ அவர்கள் சீனா சென்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வந்தார் அவர் போயிட்டு வந்ததுல சீனாவின் பொருளாதார கொள்கைகள் அவரை ரொம்ப கவர ஆரம்பிச்சது சீனாவில இருக்கிற சோசியலிசம் மாதிரியே இந்தியாலையும் சோசியலிசமா கொண்டு வரணும் எந்த வன்முறைக்கும் குழப்பத்துக்கும் இடம் கொடுக்காம இந்திய பாணி சோசியலிஸ்தமாக இருக்கணும் அடிக்கடி எல்லா தலைவர்களிடம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த தருணத்துல தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொன்விழா மாநாடு சென்னையில நடத்தணும்னு முடிவு செய்யப்பட்டது அதுவும் அதை காமராஜர் நடத்தி தரணும்னு நேரு விருப்பப்பட்டார் எவ்வளவு பெரிய கௌரவம் காமராஜருக்கு அப்போ கிடைச்சது இந்த பொன்னான வாய்ப்பை தவற விட்ட கூடாதுன்னு கண்ணும் கருத்துமா மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு ஆனது சென்னை அடுத்த ஆவடியில தான் இந்த மாநாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஆவடியும் அதன் சுற்றி உள்ள இடங்களுமே விழா கோலம் பூட ஆரம்பிச்சது இருபத்தி ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தொடங்கி 3 நாட்களுக்கு மானாடு நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது திரு டி வி எஸ் கிருஷ்ணா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அதிபர் ராம்நாத் கோயங்கா மற்றும் தஞ்சாவூர் மிராசுதர் திரு வி எஸ் தியாகராஜ முதலியர் இவங்க மூணு பேர் தலைமையில குழு அமைக்கப்பட்டு மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடுகள் நடத்தப்பட்டது மாநாட்டுக்கு யுகஸ்லோவோக்கிய அதிபர் திரு ஜோசஸ் பிராஸ் டிட்டோ சிறப்பு விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டார் மாநாட்டில் இந்திய பிரதமர் திரு நேரோ அவர்கள் இந்தியாவில் சோசியலிச பாணி சமுதாயத்தை அமைப்போம் என்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் அதை வழிமொழிந்து பேசும் வாய்ப்பு காமராஜருக்கு கிடைத்தது வறுமையின் பிடியிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு கடுமையான முயற்சிகள் தேவை வளமும் வனப்பும் ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே குவிந்து விடுவது ஏற்கத்தக்கதல்ல இவை எல்லோருக்கும் நியாயமான முறையில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் வன்முறையில் ஈடுபடாமல் புரட்சிகரமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாமல் சோசியலிச சமுதாயம் அமைப்பது சாத்தியமே அப்படின்னு அவரோட உரையில் பேசி காமராஜர் இந்த மாநாட்டை சிறப்பா நடத்தி கொடுத்தார் கொல்கையின் அடிப்படையில காங்கிரஸ் கீது ஒரு திருப்புமுனை மாநாடாக அமைந்தது வெற்றிகரமாக மாநாட்டை முடித்த மகிழ்ச்சியில் இருந்த காமராஜருக்கு பள்ளி குழந்தைகளின் கல்விக்கு பயன்படும் வகையில நல்ல திட்டம் ஒன்றை கொண்டு வரணும்ன்ற எண்ணம் ரொம்ப காலமாகவே மனசுல இருந்தது அப்போதுதான் சென்னை அரசின் கல்வித்துறை இயக்குனர் திரு நேத்து சுந்தரவடிவேலு அவர்கள் பங்கேற்ற பள்ளி விழா ஒன்றுல விழா நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே மாணவர்கள் சில பேர் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்ததையும் அது எதனால அவர் பசி மயக்கத்தினால மாணவர்கள் அந்த மாதிரி மயக்கம் அடைஞ்சு விழுந்தாங்கிற விஷயம் திரு நேத்து சுந்தரவடிவேலு அவர்களுக்கு கூறப்பட்டது அப்போது மேடையில் பேசிய திரு நேத்து சுந்தரவடிவேலு அவர்களுக்கு புது யோசனை ஒண்ணு தோணுச்சு மயக்க பசியார உணவுடுக்க முடியும் அதே அதிக மாணவர்கள் பள்ளிக்கும் வர முடியும் யோசனைய முன் வச்சாரு இது அடுத்த நாள் வந்த பத்திரிகைகளையும் பிரசுமாச்சு இத படிச்ச காமராஜர் திரு சுந்தர வடிவேலு அவர்களை அழைத்தார் புள்ளி விவரங்களை கேட்டறிந்தார் எப்படியும் ஒரு பதினாறு லட்சம் மாணவர்கள் தொடக்க பள்ளியில படிக்கிறாங்க இவர்களுக்கெல்லாம் ஒருவேளை சோறு போடணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல செலவாகும் இதை எப்படி சமாளிக்கிறது என்று யோசிக்கம் தன் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோடையும் நடந்தது எல்லார்கிட்டையும் பேசும் திரு காமராஜருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சது அரசு கிட்ட நிதி இல்ல இத பொது சொல்லி அவர்கள் மூலமா நிதியை திரட்டி செயல்படுத்த அரசே ஏத்துக்கும் சதவீத நிதி பொது மக்கள் இருந்து வாங்கி இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினா போதும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு இருபத்தி மார்ச் ஆயிரத்தி அன்று நடந்த ஆசிரியர்கள் மாநாட்டுல ஏற்பட்டு இந்த மறந்துட்டோம் இந்த வாரத்துக்கான டாஸ்க் நான் இந்த எபிசோட முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டாஸ்க் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இந்திய ஐந்தாண்டு கால திட்டங்கள் அப்படின்னா என்ன இதை யார் கொண்டு வந்தது திரு காமராஜர் அவர்கள் கொண்டு வந்த இந்த மத்திய உணவு திட்டத்துக்கு அவருக்கு என்னென்ன சவால்கள் இருந்தது எப்படியெல்லாம் அந்த சவால்களை அவர் தனக்கு சாதகமா ஆக்கிக்கிட்டு இந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமா செயல்படுத்தினாருங்கிறத அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் அரசியல் வாத்தி அசோக் நன்றி